0: Bom, se biscoitos recheados estivessem dando sopa em uma caverna, você pode apostar que o Neandertal iria comê-los. Logo, biscoitos são palhares. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. É isso aí, bom dia pessoal. Está ouvindo aqui o episódio número 42. Oficial do podcast da Tribo Forte. Muito bom estar aqui novamente com você, nessa nossa audiência que só cresce dia a dia. Muito, muito bacana saber tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos interessantes, como sempre, a gente vai falar sobre chimarrão, olha só, chimarrão, vamos falar sobre açúcar, né? O nosso grande açúcar, as estatinas, né? Que é remédio a saúde cardíaca, a gente fala sobre isso. E também um lembrete geral sobre qualquer medicação, na verdade, né? Então, doutor Souto, tudo bem
1: por aí? Tudo, tudo bom. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a
0: todos. Como sempre, como de praxe, você já sabe como é que funciona a gente fazer uma pergunta aqui da comunidade, é, que é interessante, sobre chimarrão. É, eu e o Dr. Souto, ambos somos, somos gaúchos, né? Então é interessante falar sobre chimarrão. Só que a pergunta, um tanto quanto inusitada, enfim mas eu acho legal cobrir aqui porque se uma uma pessoa perguntou muitas outras devem ter a, uma dúvida semelhante na verdade e a pergunta da, da menina é a seguinte chimarrão quebra jejum ela falou assim eu li em algum lugar que sim dela continua não na verdade eu peguei e respondi eu falei não chimarrão assim como né qualquer outro chá né o café não não quebra jejum né dela respondeu o seguinte Bom, eu vi uma tabela nutricional informando que em 5 colheres de erva mate, sem açúcar, contém 101 calorias e 3 gramas de carboidrato. <risos> eu respondi <risos> pra ela de volta. A menos que você tenha o hábito de comer, de fato, a erva mate, né o, o chimarrão não vai tender a quebrar o jejum, enfim. Né? Mas eu acho legal a gente é, matar essa outra pessoa. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É, eu acho que é, você tem razão. Quer dizer, tem outras pessoas com a mesma dúvida ou dúvidas semelhantes. Porque, por casualidade... Eu acho que deve ter sido ontem que eu respondi uma pergunta na mesma linha, só que era referente a um outro chá. Uhum. Tá? Então, era um determinado chá que a pessoa leu que tinha não sei quantos gramas de carboidrato. Uhum. Tá? E, obviamente, a confusão é exatamente a mesma que você corretamente apontou para essa leitora. Uhum. Tá? Uh, o, o fabricante... Quando ele coloca o, o, faz o coloca o rótulo, tá? o que aparece no rótulo é os carboidratos contidos nos ingredientes do produto. Uhum. Tá? Então, uh, quando ele coloca ali o chimarrão, é, é a quantidade de carboidrato que tem em cada X colheres de sopa de chimarrão. Uhum. Mas isso é a quantidade de carboidrato que tem na, no pó, tá certo? Uhum. Na, na erva mate moída. Tá? Uhum. Então ninguém vai comer aquele monte de colheres. É, eu nunca ah, vi um gaúcho tão assim... gaúcho
0: assim, viu? É, até catei ser macho. Né? Oh, muito, muito.
1: <risos> e, e, então uh, o, é o mesmo raciocínio que vale para o iogurte, por exemplo. É muito comum a pergunta do iogurte, porque nas tabelas nutricionais consta que tem uma quantidade razoável de, de carboidratos no iogurte. Por quê? Porque é a quantidade de carboidratos contida nos ingredientes. E um dos ingredientes uhum. é leite. Então, se eu pegar 200 ml de leite, tem mais ou menos 10, 11 gramas de carboidrato na forma de lactose. Uhum. Acontece que o iogurte, uma vez preparado, uma vez sofrido o processo de fermentação, a maior parte dessa lactose terá sido convertida em ácido lático. Quer dizer, aquele carboidrato uhum. não está mais lá. Ele só estava presente nos ingredientes, no caso, no leite. Uhum. Uma vez que eu pegue o chimarrão, aquele monte de pó, coloque numa cuia, coloque água quente, uh, uh, o que eu vou beber é um chá produzido pela infusão né, da água quente misturada com a erva mate, uhum. e, tanto que no final a gente bota fora no lixo aquele monte de coisa verde que sobra é. do chimarrão, tá? ali que estão os carboidratos, tá certo? Quer dizer, se eu comesse tudo aquilo ali, eu estaria... Dito isso, mesmo que a pessoa comesse tudo aquilo ali, eu duvido que isso fosse alterar qualquer coisa na sua dieta.
0: Basicamente fibra, ah, né?
1: Porque é basicamente fibra, é a mesma coisa que comer um monte de brócolis, tá certo? E, e, então, assim, uh, vamos aproveitar essa, essa deixa, tá? uh, primeiro para colocar o seguinte, infusão de qualquer planta será sempre low carb, tá certo? Hum. Uh, então, não tem como... É, é, é a mesma coisa que eu pegar e comparar comer laranjas, ok? Com fazer uma água saborizada, onde uhum. eu boto laranjas cortadas boiando junto com gelo dentro daquela água. Tá? Uhum. Veja bem, um suco de laranja é um negócio cheíssimo de açúcar. Mas uma água saborizada com pedaços de laranja boiando... Né? onde eu não espremi essas laranjas, uhum. onde simplesmente o, 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 o aroma e o sabor da laranja foi transferido em contato com a água, isso é absolutamente low carb e não quebra jejum, uhum.
0: Uhum.
1: tá certo? Bom, outra coisa é o seguinte, as perguntas estão se multiplicando nesse negócio do quebra jejum, não quebra jejum, Sim. e eu tô me dando conta que tá aparecendo um certo misticismo e pensamento mágico nisso aí. <risos> então vamos ter, vamos colocar o seguinte: uh, jejum não é uma coisa sagrada é. uh, que possa ser quebrada ou não se determinadas regras assim religiosas do tipo Xaria, do tipo uh, kosher uh, forem rompidas. É um então, por exemplo, né? não é, um dogma. é essas perguntas estão assumindo um tom semelhante ao o, o judeu que vai para o rabino e pergunta se determinada receita quebra aquilo que está na Torá,
0: uhum.
1: tá certo? <risos> então, assim, ó, qual é o, o objetivo desse jejum? É, é ser um jejum puro de acordo com as leis que vieram, uh, assim, escritas por sábios do Himalaia, ok? Ou o objetivo é, sei lá, perder peso? Tá? Porque se o objetivo for perder peso e se tiver um pouco mais de gramas de carboidrato num uhum. um determinado chá, que diferença faz? Sim. Né? Uhum. Se a pessoa normalmente come 2.500 calorias num dia e ela for fazer um jejum de 24 horas e, veja bem, uh, dentro desse dia tiver alguma coisa que ela consumir, seja o chimarrão ou o que for, que acrescentar 50 calorias, ok? Muda alguma coisa em relação a quem comia 2.500 calorias e agora comeu 50, Exato. esse 50 quebrou o jejum, essa coisa de, um, de uma espécie de cristal filosófico, assim, se quebrou, se desmontou e agora não funciona mais nada e não apenas eu não vou perder peso, como vou ganhar uhum, entendeu? É meio uhum. bizarro isso é. <risos> Então vamos entender o seguinte, é um contínuo tá bem? Quanto mais eu comer, menos, por definição jejum eu estarei fazendo uhum. tá? Uh, obviamente, a gente acaba definindo, assim, por motivos de praticidade, assim, o que, 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 que é jejum, o que, que deixa de ser. Então, se a pessoa diz assim, olha, uh, se eu comer uma banana de manhã, quebro o jejum, sim, estou comendo. Hum. Quer dizer, jejum é uma palavra na língua portuguesa que significa ou não comer. Exato. Né? Então, nesse sentido, sim. Ah, mas se for uma fatiazinha de... Uh, 5 milímetros de espessura de banana. É, aí
0: começa, né? A especificidade. É.
1: Tá, provavelmente não. E, e também. E daí que diferença vai fazer? É, <risos> tá é. certo? Uh, então eu vou dar para vocês aqui uma definição mais útil e interessante, uma coisa que assim, tem, eu tenho estudado e acho legal. Tá? Uh, nós já falamos, acho, alguma vez aqui no podcast sobre o Walter Longo. Tá? Hum. Se não falamos, vamos falar. Tá? Walter Longo é um pesquisador o nome é, é, não parece ele é americano, mas ele é de origem italiana ele nasceu uhum. na Itália, por isso o nome, o nome dele é um nome em italiano, né? uhum. Walter Longo mas ele trabalha na Universidade da Califórnia há muitos anos uh, e o Walter Longo é uma das pessoas que mais estudou jejum, quando eu uhum. digo estudou jejum eu digo ele é um acadêmico, ele é um cara que publica na literatura peer Sim. review eu gosto de experimentar com jejum comigo, com alguns pacientes, tá certo? O Jason Fung que escreveu aquele livro fantástico, ele Sim. é um cara que tem uma experiência gigante com jejum terapêutico na clínica dele, mas o Jason Fung não é um cara que estuda jejum. Tá certo? ele é um clínico que aplica jejum na prática, o uhum. Walter Long é um pesquisador de jejum ele é um cara que pesquisa jejum há décadas, começou pesquisando com uh, leveduras uh, 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 animais uh, como pequenos vermes, depois roedores e por fim ser humano em ensaios clínicos e publica isso então ele é um dos maiores pesquisadores sobre jejum que tem uh, e o Walter Long uh, ele diz o seguinte que, embora ele esteja absolutamente convencido uh, das várias aplicações terapêuticas do jejum uh, inclusive no que diz respeito a tratamento de diabetes, dislipidemia excesso de peso uh, dos efeitos interessantes que a autofagia tem, tudo isso ele escreve e comenta, mas que é muito difícil às vezes aplicar na prática né, uh, nos pacientes doentes, uhum. né, porque as pessoas uh, só de ouvir falar em jejum se assustam muito né uh, só de, uh, uh, vamos pegar uma situação assim, um paciente com, uh, com câncer, tá? o Walter Longo queria estudar o efeito do jejum como um adjuvante à quimio e à radioterapia, tá? ele já sabia de estudos em animais que a, a, o jejum ele aumenta a sensibilidade das células cancerosas ao efeito da quimioterapia, então uhum. quer dizer, ele deixa a célula de câncer mais frágil de modo que essa célula vai, vai morrer com mais facilidade quando exposta à quimioterapia e o mesmo jejum deixa as células normais mais resistentes ao efeito da, terapia, uhum. da quimioterapia. Então, a quimioterapia seria menos tóxica para células normais e mais tóxica para células de câncer na vigência do jejum. Isso foi bem demonstrado em estudos em animais. Uhum. Tá? E o Walter Longo queria estudar isso em humanos. E ele levou anos para conseguir recrutar uma meia dúzia de pacientes uh, para fazer os testes uh, em ser humano, com jejum em câncer, porque os oncologistas não aceitavam, tá certo? Uhum. Os oncologistas não queriam que o seu paciente, que já estava já enjoado, já estava com dificuldade de comer, porque a, a, a quimioterapia diminui a fome e provoca náusea. Então, disse, pô, a gente está tentando forçar que o sujeito coma para não ficar fraco e vem esse longo louco aí, desse Walter Longo, querer que o cara faça jejum. Uhum. Né? Uh, então, o Longo resolveu pesquisar o seguinte, Rodrigo, qual é a quantidade mínima de... Calorias que eu posso consumir em 24 horas e ainda ter modificações metabólicas e hormonais características do jejum. Certo. Tá? Que é uma ideia genial. Quer dizer, assim, ao invés de a gente ficar chutando assim, quantos fragmentos de banana quebra o jejum ou não quebra, é. vamos efetivamente pesquisar e ver uh, como é que funciona. E o Walter Longo chegou a um resultado surpreendente. Que cerca de 500 calorias para mulheres, cerca de 600 calorias para homem... Uhum. Tá? É uma coisa que se a pessoa consumir uma dieta relativamente low carb... Uh, contendo no máximo, então, 500 calorias... Isso é hormonalmente uh, e fisiologicamente análogo ao jejum. Ok. Tá? Bom, então... Ele, Walter Longo, chamou isso de Fast Mimicking Diet, uma uhum. dieta que mimetiza o jejum, semelhante ao jejum. Uh, e então ele acabou formulando isso aí numa espécie de um shake lá que ele dá para os pacientes, porque ele diz que fica muito mais prático para incluir os pacientes nos estudos clínicos que ele tá conduzindo dá uma caixinha dizendo olha, aqui tem todas as refeições que você deverá fazer em 24 horas, uhum. esse pozinho aqui no café da manhã, esse shake no almoço esse, uh. então claro, é um pouco diferente daquilo que a gente proporia, a gente proporia fazer isso com alguma coisinha de comida de verdade, então eu tenho Dito para as pessoas quando elas me perguntam em consultório uh, que jejum verdadeiro é não comer, jejum é, é beber líquidos não calóricos, é um chá, é um caldinho, é um, é um chimarrão, tá certo? Uhum. Mas se a pessoa uh, quiser tentar fazer um fast mimicking diet, entendeu? Comer. Comer uns ovos no almoço e uns ovos no, na janta, uh, cada ovo tem 70 calorias, então para 500 calorias de ovo é, uma, é um monte de ovo, são 7 uhum. ovos, tá certo? Uh, então a pessoa pode fazer isso aí se isso facilitar com que ela consiga fazer um pseudo jejum que dure alguns dias... É, Para algumas pessoas ajuda, as pessoas conseguem uh, uh, destravar uma perda de peso que estava travada. Depois, né? A pessoa perdeu lá 15 quilos e travou e quer perder mais um pouco. Tá? Então, uh, uh, infelizmente, pessoal, não está nos livros sagrados das diversas religiões monoteístas o que, que é um jejum. Uhum. Tá? Então, na prática, é assim pequenas quantidades de qualquer coisa não vão mudar o jejum do ponto de vista fisiológico, ou seja, uh, aquele aumento do GH, que é característico, as reduções de glicose, que são características, a autofagia, por pequenas quantidades, e quantidades até não tão pequenas, de Sim. coisas que sejam low carb, não chegam a, a alterar. Ah, tá. Então, cada um tem que experimentar e, e, e ver o que faz e o que funciona. Toda essa conversa é para chegar à seguinte conclusão, definitivamente, <risos> chimarrão não quebra o jejum.
0: É, bom, bom, deu para entender, pessoal? <risos> deu para entender o discurso? Então, é o seguinte, resumindo, então, bom senso como sempre, né, pessoal? E outra coisa, eu particularmente não cairia nessa de contar caloria, na esperança de não quebrar jejum, mas nem a pau, tá? Essa é a opinião pessoal minha e tá falando do Walter Longo, de, uma, de uma, um propósito terapêutico para aplicar em pessoas que estavam doentes... Etc., então é uma diferente aplicação, né? Eu costumo defender a aplicação como estilo de vida. Eu focaria primeiro na alimentação, em colocar uma alimentação correta, uma alimentação forte, onde você não sinta necessidade de comer cada três horas, duas em duas horas, estabilizar seus hormônios, seu metabolismo, e depois disso começar naturalmente a implementar um jejum intermitente como estilo de vida. Não uma intervenção de curto prazo, necessariamente, mas como estilo de vida com o um propósito de uma vida longa e saudável. O doutor Souto falou da questão da, do chimarrão, obviamente não quebra, chá não quebra. Claro, né, pessoal, vai sem. Obviamente quem tá falando sem adoçar, né? Sem adição de açúcar nenhum, porque açúcar é caloria pura e óbvio que vai quebrar o jejum, vai simular a insulina, simular a glicose no sangue, etc. Inclusive tem. Uma, eu tava vendo recentemente a pessoa falar: Ah, eu tô tomando bastante kombucha, né? Que é aquele é chá fermentado, é um probiótico. Tomando bastante kombucha ultimamente, eu fui no dentista. Depois de muito tempo eu vi que eu tinha cárie, não sei o quê. Bom, aí tem, tem vários fatores, né? Normalmente a combustão você compra no mercado, aqui na América do Norte é bastante comum, mas você faz em casa se ela for meio doce, quer dizer que a fermentação não foi completa, como o Dr. Souto falou do iogurte, a fermentação, né? Ah, o açúcar do, do que você está fermentando serve de alimento à bactéria que, a, que gera o ácido lático, que é aquele sabor azedo que você tem fermentado. Então se a tua combusta está menos azedo e mais doce está sobrando açúcar e a, a fermentação não foi completa, então tem que tomar cuidado com isso também. Então toda essa questão do açúcar do chá, do jejum, da dos dogmas, né? Da palavra, de, a própria palavra quebrar o jejum é meio drástica, então aplicar isso como estilo de vida, né? E parar de se intoxicar, que esses são os elefantes grandes no meio da sala, são os alimentos, o que você pode fazer na sua alimentação, e essas especificidades aí de jejum e uma fatia de um milímetro de banana, etc. Esse tipo de coisa aí não entra muito, é, não devia tomar tanto assim o teu tempo e tanto o teu foco, né? Mas sim os 80%, os 20% da, dos elefantes grandes que geram 80% dos resultados. Legal. Ótimo. doutor, pronto para a primeira já falar sobre estatina. A gente já falou sobre isso no, no, no passado. Mas tem um, um uhum. artigo bastante legal postado pelo Dr. Asim Malhotra, que a gente gosta bastante, cardiologista britânico. Postado esse ano em maio no Daily Mail, um jornal britânico, tá? Sobre essa questão de estatina, que são aqueles remédios para que, é, são, talvez o remédio mais comum que existe, não sei, para pessoas que estão com risco de problemas cardíacos, e não só pessoas que estão com risco, na verdade, isso que é a parte triste, mas enfim, olha só, o doutor Acima Rota escreveu, é, participou com, né, como fonte para esse artigo, e eles falam o seguinte, os benefícios das estatinas têm sido exagerados e seus efeitos colaterais subestimados. Expert, O expert, no caso, o doutor Acima Rota, diz que, Pacientes saudáveis, saudáveis estão sendo medicados em excesso devido a estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Tá, dei um, um papel, um, um artigo recentemente publicado no JAMA, O né, respeitado jornal JAMA, concluiu que quase 43% das pessoas que tomam o atrovastatina, que seria o lipidor, não sei qual, enfim, a estatina, né? Lipitor. Isso, lipidor, né? É, 43% das pessoas que tomam esse medicamento, essa estatina, é, para mais por mais de 10 semanas sofreram efeitos colaterais comparando comparado com 26% de pessoas que tiveram efeitos colaterais que estavam tomando uma pílula placebo. então, Ou seja, as pessoas que estavam tomando essas estatinas tiveram 61% aumento de risco desses né, efeitos colaterais. E outra, o aumento mediano da expectativa, isso ninguém conta né, para os pacientes, o aumento mediano da expectativa de vida naqueles com alto risco cardíaco, que já sofreram atas cardíacas, por exemplo, ao tomarem né, diariamente essa pílula por 5 anos, o aumento mediano da expectativa de vida é de 4 dias. De quatro dias, praticamente não tem. E deu o Dr. Assim Rota fala o seguinte: Eu tenho profundo descontentamento com o fato de que a Clinical Trial Service Unit da Universidade de Oxford, a qual recebeu milhões em patrocínios para a pesquisa de empresas para pesquisa, né? Patrocínio para pesquisa de empresas farmacêuticas que fabricam essa droga, ela se recusaram a liberar os dados cruz sobre esses estudos, sobre as estatinas, para que eles possam ser avaliados de forma independente. Ele continua e fala o seguinte, são esses estudos patrocinados pela indústria que resultaram na prescrição de estatinas para dezenas de milhões de pessoas saudáveis, saudáveis ao redor do mundo, alimentando uma indústria multibilionária. E para fechar o artigo, o presidente passado do Royal College of Physicians e também que era médico, foi médico da rainha do, do Reino Unido por 21 anos, o Richard Thompson, ele falou o seguinte, a minha conclusão é que uma revisão realmente independente da base científica para o uso de estatinas é realmente necessária agora. Bom, quem já acompanha esse tipo de coisa sabe que isso não é novidade, tudo que a gente fala sobre estatinas. Tem o um lado, digamos, é, positivo dela. Torçou, você pode falar um pouco mais sobre isso como tua visão clínica também. Mas aqui eu queria falar de Satina novamente, mas abrangendo um, pouco mais, abrangendo um pouco mais a questão de medicamentos. A gente não prestar atenção né, nos efeitos colaterais dos medicamentos e uma própria, uma própria maneira, uma reflexão na própria maneira como a gente pensa nessa questão de medicamentos. Né? É, uh, o,
1: o, que, o que acontece é assim, ó, a gente precisa... Primeiramente, diferenciar bem para as pessoas o que que é prevenção primária e o que que é prevenção secundária. Né? Então, prevenção secundária é uh, tentar prevenir um novo evento cardiovascular, no caso, em alguém que já tem doença, tá certo? Uhum. Então, assim, o que que eu estou falando? Alguém que já teve um infarto, alguém que já colocou um stent na coronária, já fez uma ponte safena, né? alguém que já já é cardiopata, já tem doença. Nessas pessoas, as estatinas são drogas úteis para reduzir o risco de um segundo evento. Uhum. Tá? Então, importante a gente deixar claro isso. isso, Rodrigo, porque senão o pessoal daqui a pouco ouve essa manchete e para de tomar os remédios, né? É
0: isso que eu falei, o ah. lado positivo precisa ser dito também, em que casos que Exato, é positivo. Exato. Tá?
1: É. Porque uh, tem, existe um negócio assim dentro da chamada medicina alternativa, a estatina é um veneno que ninguém deveria usar. Tá? Eu, eu já escrevi isso no meu blog e vou falar de novo aqui a minha opinião. Não existe medicina alternativa. Tá? Assim como não existe engenharia alternativa e assim como não entraria num avião okay, que tivesse sido consertado por mecânicos aeronáuticos alternativos. Uhum. Tá? Existe boa medicina e má medicina. Tá? Boa medicina é baseada em evidência, baseado em ensaios clínicos randomizados. ok? Isso é... Boa medicina. Então, uh, uh, o que acontece é o seguinte, os mesmos ensaios clínicos randomizados que mostram que pacientes que já tiveram um evento cardiovascular prévio, que têm elevado risco, podem se beneficiar do uso dessas drogas, também mostram que pessoas que têm um risco cardiovascular menor, um risco pequeno, mesmo que o seu colesterol esteja alto, digamos assim, mesmo que o seu colesterol total esteja acima de 200 ou que o seu LDL esteja acima de 130, isso uhum. por si só não é indicação para tomar remédios. Buenas, mais de 80% das pessoas que usam estatinas hoje em dia, estão nesse grupo que, na realidade, está é. usando só porque o colesterol está acima de 200 é. ou só porque o LDL deu acima de 130, uhum. mas quando vistas do ponto de vista de risco global, elas são de baixo risco uhum. e aí elas entram nessa situação que você falou, quer dizer, uh, a maioria jamais vai se beneficiar de estar tá usando aquela droga, mas muitos terão efeitos colaterais. Tá? Uh, e além disso, o, 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 o eventual pequenino benefício que existe é uma coisa que se as pessoas soubessem, elas jamais topariam ficar usando remédio, quer dizer, para prolongar a vida por meia dúzia de dias.
0: Eu ouvi falar numa coisa do Soto, não sei se é verdade ou não, que estavam cada vez mais aumentando, ou digamos, tinha mais abrangente né, a, a, a necessidade, por exemplo, das estatinas, abrangente no caso que até crianças estavam pensando assim, ah, é bom já né começar a tomar, começar a se prevenir do, de doença cardíaca no futuro. Eu não, eu não lembro onde é que eu vi esse negócio, mas se for verdade, isso é uma catástrofe basicamente. Ah, né?
1: isso são coisas bizarras que são opiniões pessoais de, de, gente, de gente doida, tá certo? Sim. Ah, então, uh, eu tô uh, tá aberto aqui na minha frente agora tá? um, 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 uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente comentar aqui, uhum. e todos os nossos ouvintes sabem. Tá? Existe um, um serviço uh, de medicina preventiva, uma força-tarefa de medicina preventiva dos Estados Unidos, chama US Preventive Services Task Force. Hum. Tá? Uh, quem quiser, bota no Google. Tá? Então, esse pessoal, eles estabelecem recomendações baseadas em evidência para tudo que for de medicina preventiva. Uhum. Isso, é muito, isso é bastante levado a sério nos Estados Unidos, inclusive os convênios médicos, os seguros de saúde lá, eles só são obrigados a cobrir tratamentos, cirurgias, etc., que estão contidas nas recomendações dessa Força-Tarefa de Medicina uhum. Preventiva. Quer dizer, é uma coisa muito importante. Agora, em novembro de uh, 2016, a Força-Tarefa... Uh, emitiu a atualização das suas recomendações para o uso de estatina para prevenção primária hum. tá olha que legal tá? adultos entre 40 e 75 anos de idade que não tenham história de doença cardiovascular tá? uh, mas que tenham alguns dos seguintes fatores uh, 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 dos seguintes fatores de risco tá tenham entre 40 e 75 anos tenham um ou mais fatores de risco cardiovasculares, tais como dislipidemia, diabetes, hipertensão ou tabagismo, e, e, não é ou, é uhum. e, tá, além de tudo que eu falei, essa faixa etária, ter esses fatores de risco, se além disso eles tiverem um risco cardiovascular calculado de pelo menos 10% nos próximos 10 anos, uhum. então e só então eles terão indicação Uhum. de uso de estatinas, uhum. ok? Então, isso é uma coisa oficial, não é o Rodrigo que está dizendo, não é o Soto que está dizendo, eu estou lendo para vocês aqui a recomendação oficial da Força-Tarefa de Medicina Preventiva. Tá? Então, para fins de vocês verem o que isso significa, eu criei um paciente fictício e coloquei na calculadora de risco... Tá? Essa que vai... Porque como é que eu vou saber esse risco, né? Como é que eu vou é. saber se é maior ou menor que 10%? Então, vocês botam assim, ó... Uh, H, uh, AHA, American Heart Association, né? AHA Calculator no Google, uhum. tá? E vão cair no site, tá? Então, eu botei idade, 60 anos, gênero masculino, raça branca, colesterol, 300, tá? Vamos chutar o balde, uhum. 300. Ah, HDL 65, porque afinal ele faz exercício, faz low carb, HDL alto, tá? 65. Pressão 120 por 80, não está usando remédios, não é diabético e não fuma. Ok? Colesterol 300. Hum. Vocês acham que ele precisa tomar estatina, sim Ai, ou não? Caramba. Ai, tá? caramba. De acordo com a Associação Americana de Cardiologia, a resposta é não. Uhum. Tá? Ou melhor dizendo, de acordo com a Associação Americana de Cardiologia, é sim porque eles consideram que o risco, se for maior do que 7,5%, eles já estão dando remédio. Ah, Mas é. isso são as, 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 as recomendações de 2013 da Associação Americana de Cardiologia. As mais atuais da Força-Tarefa de Medicina Preventiva, que são agora, de novembro, mudaram para 10%. Com Quanto que deu desse, essa, esse risco? Deu é 9,2%. Ah, quase. 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 Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: não é loucura, não é má medicina, não é má prática num paciente com 300 de colesterol, mas que tenha um HDL alto, não seja diabético, não fume, não seja hipertenso, tá? mesmo ele tendo 60 anos, não tratá-lo com estatina. Então, é importante conhecer esse tipo de coisa para poder preencher essa tabelinha, imprimir, ver o seu risco uhum. pessoal e poder discutir com base nisso com o seu cardiologista Perfeito. se você tem indicação de tratar ou não. Uhum. Tá? Então, veja bem, não é o fato de estar tá acima de 200 o colesterol que indica o tratamento. É. Esse aqui está 300 e não tem indicação de tratar. Uhum. Tá? Então, caiu e caiu desde 2013 essa indicação de dar o tratamento só baseado no colesterol acima de 200 uhum. ou só baseado no LDL acima de 130. Tem que considerar o resto do risco como um todo. Por quê? Porque quem tem um risco baixo, o que segundo a Força-Tarefa de Medicina Preventiva dos Estados Unidos significa um risco menor do que 10% em 10 anos, repito, bota lá a AHA Calculator uhum. no Google e calcule o seu risco, ok? Uhum. Se o seu risco é baixo, a estatina, embora vá sim reduzir o seu colesterol no papel, ela não vai fazer você viver mais, não vai diminuir o seu risco de morrer do coração significativamente nos próximos anos. É. Isso é fato, isso é baseado em evidência, isso não é opinião. É. Eu estou, na realidade, com a, a página aberta na minha frente lendo para vocês. Isso é o consenso de uma organização extremamente tradicional e conservadora, que é a Associação Americana de Cardiologia. Mas eles estão fazendo medicina baseada em evidência, ou seja, eles estão baseando essa conduta nos ensaios clínicos randomizados. E os ensaios clínicos randomizados mostram o que o Dr. Assen Malhotra disse nesse artigo que o Rodrigo acabou de resumir, que a maioria das pessoas está tomando remédio sem necessidade, e que a evidência não mostra a necessidade de medicar a grande maioria das pessoas.
0: É, é bom que a American Heart Association, pelo menos em algumas áreas, se baseia em evidência. né Isso é, isso é legal de,
1: de ver que nessa área tudo é. bem. né tem outras, As né? coisas estão mudando, elas estão mudando, mudando devagarinho, e devagarinho, mas elas estão mudando devagar.
0: E tem outros que falam que o ponto positivo das estatinas justamente é, nessas pessoas, o ponto positivo dela é devido ao caráter anti-inflamatório que ela tem, né? Como a gente sabe que o, a pessoa que vive com inflamação crônica no corpo tem esse colesterol também é, no sangue causando vários problemas, né? Agora eu duvido que as estatinas tenham um efeito melhor, independente do caso da, da pessoa, do que uma intervenção dietética séria, né? Só que é muito mais fácil recomendar uma estatina do que colocar a pessoa numa, numa dieta restritiva, né?
1: É, a dificuldade seria, por exemplo, uh, conduzir, eu digo a dificuldade, um comitê de ética atualmente pegar pacientes, uhum. por exemplo, já infartados ou já revascularizados e randomizá-los para um braço com estatina pois versus é. um outro braço só com estilo de vida. Né? Sendo que Uh, já existe estudos comprovando que nessa circunstância a gente já revascularizada e tal, a estatina salva vidas, né? Então, quer dizer, eu estaria submetendo, teoricamente, um dos braços a um, um nível de risco que talvez o comitê de ética vetasse. Embora, eu concordo com você, Rodrigo, eu acredito que se esse estudo fosse feito, ele mostraria que o estilo de vida é, é se não igual, provavelmente superior. Tem que mandar é. a
0: Índia eles fazerem esse estudo, que a, como a gente falou no, no podcast passado, lá eles tem medo de fazer essas coisas. O
1: pessoal é mais flick Flexível nessas é. coisas. Ah, mas então, uh, eu acho que é importante assim, o resumo da ópera ficar claro para as pessoas que a grande maioria das pessoas que estão usando estatinas... Uh, não tem indicação real, elas estão tratando apenas um número no papel. A indicação é feita pelo risco, cada um deve fazer a continha na sua calculadora aqui, a Arra Calculator, né, bota lá, uh, e discutir com o seu cardiologista a sua real uh, necessidade. Tá? Uh, levar em conta que os benefícios devem ser expressos em uh, risco absoluto e não relativo. Né? Então, aquele negócio, a pessoa tinha 1% de risco sem tomar o remédio. Tomando o remédio, passa a ter 0,5% de risco. Isso, em risco relativo, é uma redução de 50%. Em é. risco absoluto, é uma redução de 0,5 ponto percentual. Hum,
0: pois, é, né? pois é.
1: Então, as pessoas são enganadas pela estatística. Né? Então, é. a gente tem que... Tem que ter em mente essas coisas.
0: eu outro. Digo, digo mais, viu? Como eu não tenho meu jaleco branco, então eu posso ser um pouco mais é, direto, né? <risos> na minha opinião particular. Que, assim, se a pessoa está com... Coloca um calculador, está com risco maior os 10% que seja lá, e você escuta assiduamente aqui o podcast a Tribo Forte, por exemplo, você não está fazendo seu dever de casa, provavelmente, né? Que é muito <risos> mais importante você, o que a gente falou, olhar 80-20, né? Olhem os 20% das coisas que você pode mudar, que são responsáveis por 80% dos resultados, veja se o seu estilo de vida já está, as coisas óbvias já estão arrumadas, reguladas, corrigidas, a sua alimentação, a maneira como você vive, se algum hábito tóxico, por exemplo, né? Antes de começar a pensar nessa essas especificidades, o que você menos quer na vida é usar medicação, e meu, eu sou muito feliz com meus pais também, eles ficam muito felizes de falar, eles têm 63 anos agora, 102, 102 eu acho, na verdade, né, pai e mãe, esqueci, <risos> 62 <risos> anos, e eles não tomam absolutamente nenhum medicamento, o que hoje em dia não é uma coisa é, não é uma coisa comum, na verdade. Hoje em dia o pessoal acha que é, é normal, né? Que a gente sempre falou, né? até no evento da Tribo Forte, é normal, é comum, que é normal tem que tomar uma medicação Ah, a medida que você vai 40 anos, 50 anos, 60 anos, é normal. Se você não toma, você é uma aberração. E na verdade, não, né? Porque cada. É, remédio que você toma tem um efeito um efeito colateral, que na verdade eles falam assim, efeito colateral de remédio deve ser chamado efeito, é né? o efeito do remédio, ele causa aqui, não é efeito colateral, não, ele causa, ele pode ajudar um pouquinho, mas ele também causa um monte de problemas, então são vários efeitos, talvez você encontre algum positivo no meio deles, mas são todos efeitos, e as pessoas tendem a né, disfarçar os outros efeitos como efeitos colaterais, que muitas vezes eles são maiores do que o próprio efeito positivo, né? então é um negócio meio, meio bizarro de pensar na verdade.
1: É, e olha só Rodrigo, isso que você falou uh, faz sentido a questão da modificação dos fatores de risco. Na calculadora uh, de risco, uh, tem algumas poucas coisas que a gente não tem como mudar. Tá? Idade, uhum. <risos> gênero e raça. Tá? O resto, é. o resto Dá, né? são coisas que podem ser mudadas. Então, o colesterol total pode mudar? Pode. Se a pessoa, como a gente já conversou num outro podcast, se o sujeito tem uma dislipidemia, ok, vamos focar mais em gorduras insaturadas, mais em peixes, nozes, castanhas, azeite de oliva, tá certo? Abacate e não tanto em, em carne gorda, manteiga e torresmo. Com isso, a gente já consegue essa modificação. O HDL, bom, simplesmente fazer uma dieta de baixo carboidrato já aumenta o HDL, exercício. ok? Que é uma coisa boa, exercício já aumenta o HDL. A pressão, no momento que a gente começa a perder gordura abdominal e fazer exercício, tem alta chance da pressão arterial melhorar, uhum. tá? Aí vem ali, diabetes... Bom, diabetes... Salvo diabetes tipo 1 e salvo um diabetes tipo 2 que já esteja há muitos anos e a pessoa já tenha um pâncreas com pouca função, uhum. a maior parte dos casos de diabetes tipo 2 é capaz de, uhum. apostando em estilo de vida, reverter isso. Uhum. Tá certo? E fumar, bom, nem se fala, né? Yeah. Então, quer dizer, boa parte desses fatores de risco que calculam o seu risco são modificáveis.
0: Sim, e todos, pelo que você está falando, como a gente já sabe... Toda essa variedade de coisas que podem ser melhoradas, basicamente melhoram com a, com a alteração das mesmas coisas, né? Que é a alimentação. Que é e por incrível que pareça. Foi sorte nossa, né, pessoal? Então, a gente sabe que isso causa tanto benefício, né? Em vez de focar em cada coisinha que a gente quer melhorar individualmente, focamos na raiz da coisa, melhoramos isso e vemos todos esses galhos, essa mesma árvore, florescerem ao mesmo tempo, né? Olha que metáfora bonita. Bom, antes de partir <risos> para o segundo ponto aqui do nosso... Vamos do nosso, dar um break aqui do nosso podcast. Vou falar do almoço, doutor Souto. Você tem em mente que você comeu na última refeição...
1: Ah, deixa eu pensar, eu tinha uma refeição, eu tava lendo enquanto eu tava comendo, nem me lembro direito. Olha só.
0: Coisa. Olha, falar em, em é mindfulness,
1: é o, é né? É o contrário do mindful eating. Eu tava tão mindless que eu assim. Eu engoli alguma coisa que tava na minha frente. Assim. <risos> e, uh, deixa eu pensar. Ah, olha aqui, ó, tá, lembrei. Uh, era um, um refogado, uh, tipo. Uh, de... de, de uma, um, como é que chama? Uma seleta de vegetais, assim, uhum. refogado com carne desfiada, assim, pedacinhos de carne compridinhas, uhum. tá? temperado com um pouquinho de shoyu. Aí as pessoas vão dizer, shoyu? Shoyu é soja? Sim, pessoal, é soja, é soja fermentada. É um shoyu melhorzinho que a gente, procurando, a gente encontra, não é aquele shoyu cheio de açúcar, né? Tá? Então, assim, às vezes numa misturinha dessas fica boa.
0: Ah, fica assim. Até glúten, pessoal, pode achar no show, viu? É...
1: <risos> é mas, então, como eu disse, vamos escolher o melhorzinho, né? Assim, é, ao invés é... de comprar aquele que custa um real, compra aquele que custa 15, né?
0: É, vale a pena, a gente economiza no longo prazo, né? É... Uhum. O que eu comi foi um baita no um steak, um bife com um avocado, que tem gente que não... Não sei, eu postei avocado, é um abacate menor, que é um abacate menor chamado avocado. Eu vi que no Brasil eu também chama avocado. Eu comi kimchi... É que esse
1: negócio não existia no Brasil até Ah, não existia, atrás. era só
0: aquele grande, né?
1: Era só aquele grande. Agora, como o mundo, assim, saudável e tal, começou a falar muito no avocado, aí subitamente pintou avocado em tudo que é lugar.
0: Ah, então não é tão conhecido ainda. Eu falava sempre abacate, até eu ver no Brasil um avocado. Eu falei, então, eu vou começar a falar avocado. Então, é, esse avocado, que é um abacate pequenininho, um kimchi, que é um É um abacate pequenininho
1: também... meio feio, assim, né? Meio, meio Mas é uma, é uma delícia. Ah, sim, é, não, é. É que é, tem gosto de abacate.
0: E é uma porção só. Você corta e come ele inteiro. Você não precisa guardar metade dele pra depois, hein? Então ele é prático também nesse sentido. E uma Aham, salada pra é, acomodar é também. Outro dia eu postei uma foto no, no Instagram do emagrecer de vez, é arroba emagrecer de vez oficial, pra quem quiser seguir lá. Eu postei uma foto do. Eu normalmente tiro foto que eu como do prato e tal. E tinha lá um bife, o avocado e um kimchi. E daí o pessoal. Umas duas, três pessoas falaram, ah, mas se uma refeição dessa não me não me satisfariam, ah, mas comer pouco assim, será? Eu falei, pessoal, ainda que não dá pra ver na foto, mas o bife que tava lá é 350 gramas, tá? É grande, é grande, o bife grande, tá? E mais a salada lado né? então é, é muita comida, só que a foto às vezes não faz jus ao que era o, o prato, né? Enfim, o pessoal que já acompanha sabe que eu não como nem um pouco, pouco, na verdade. E o outro, eu também não come pouco, porque quando a gente foi jantar depois do evento lá, né, eu vi que a gente se satisfez, muito bem, né, digamos assim, do, da oferta da, de carne que estava lá, né, doutor Soto? Então a gente não, não acredita em comer pouco, né, como eu costumo dizer, a
1: gente não acredita em comer é, pouco. A, a, assim, ó, o que acontece é o seguinte, depende muito, por exemplo, quando é um filé maravilhoso desse, a gente come bastante. Quando é uma comidinha do dia a dia, a gente comendo low carb, a gente fica com menos fome. Essa é a verdade, Sim, né? é, com certeza. Então, a, a gente, na realidade, se satisfaz com menos. É uma coisa que todo mundo que fizer esse estilo de vida, se não perceber na primeira semana, percebe no primeiro mês, tá certo? É, diminui Sim. o apetite.
0: É, eu não comer pouco voluntariamente, comer pouco, né? É, não comer é. pouco de propósito, comer pouco como consequência da, como da consequência. qualidade de alimentação.
1: Agora, claro, quando, quando é uma comida excepcional, um bom restaurante e tal, esse conceito de pouco aí já fica meio relativo. Fica obsoleto.
0: É. Bom, <risos> a segunda parte aqui, pessoal, fala falar do, do açúcar. Tem um artigo que foi postado hoje no The Economist é, no site do The Economist, na verdade é interessante porque no artigo, parece, o, a data que eles colocaram de postagem é de amanhã então é artigo do futuro, não sei como é que eles colocaram isso mas enfim, é sobre o Gary Taubes, pessoal, vai lançar um livro novo tá, ele tá disponível pra pre-order já na Amazon, se quer pegar no Kindle, por exemplo o nome do livro é The Case Against Sugar é o caso contra o açúcar, a gente sabe, né, pessoal o Gary Taubes lança livro a gente tem que ler, não tem que nem discutir né vai lá e ler, então já comprei o meu no pre-order aqui, assim ficar disponível eu já votei no meu Kindle. Agora, esse artigo é muito legal, fala a questão do, do açúcar. Então, vamos lá. É, ele fala o seguinte. O autor sai para provar que, por causa de seus particulares efeitos metabólicos, o autor, no caso, Gary Taubes, metabólicos, fisiológicos e hormonais, o açúcar é o novo tabaco. É ruim para a saúde, porém, é ainda defendido por lobbies muito poderosos na indústria, né? A mudança mais significativa nas dietas das populações que se tornaram modernas, ou ocidentais, digamos assim, urbanizadas e afluentes, foi a quantidade de açúcar consumida e não de gordura. Culturas com dietas que contém quantidade considerável de gordura, como os inuitas, os maçai na África também, começaram a ter obesidade, hipertensão e doenças coronárias somente quando começaram a comer maiores quantidades de açúcar. De forma semelhante... Diabetes era uma coisa quase desconhecida na China na virada do século 20 E agora é uma epidemia praticamente com 11,6% da população sofrendo do mal. E 11,6% da população da China, pessoal, são mais de 110 milhões de chineses que têm esse problema. Aí ele tem uma parte interessante que fala sobre o consumo de açúcar no mundo. né? É um ranking de quem mais consome açúcar no mundo. E agora eu vou falar os primeiros países aqui. O Chile, nosso vizinho, é o que mais consome açúcar no por dia no mundo, são quase 150 gramas de açúcar refinado, tá, pessoal, açúcar adicionado refinado por dia, depois vem a Holanda, a Hungria, a Bélgica, Israel, Alemanha, Estados Unidos, Eslováquia e o nosso querido Brasil em nono lugar aqui, logo na frente da Arábia Saudita, que fica bem atrás na verdade. Então, nosso consumo de açúcar é bastante alto, é um pouco mais de 125 gramas por dia que a gente consome, em média, de açúcar refinado. Agora, essa parte é muito interessante, o Gary Taubes, como a gente já falou antigamente também, falou do Dr. Yudkin várias vezes, mas o Taubes, ele fala o seguinte, ele conta a história de John Yudkin, o um nutricionista da Universidade de Londres. Na década de 60, Yudkin propôs que a obesidade, diabetes e doenças cardíacas estavam relacionadas ao consumo de açúcar, no entanto, ele entrou em uma disputa com o nosso vilão aí, o Ansel Keys, que a gente fala tanto Ansel Keys. O Ansel Keys, ele sempre defendeu a ideia de que gordura ingerida na dieta é a causa primária de doenças cardíacas e sempre foi apontado... Sim, ele foi sempre apoiado pela Sugar Association, Associação de, de Produtores de Açúcar dos Estados Unidos. Então, ele ridicularizou o Yudkin, dizendo que as evidências dele eram um monte de coisa sem sentido. Então, essa briga é referida pelo Robert Lustig, que a gente fala que é pediatra e endocrinologista da Universidade de São Francisco, é, da Califórnia em São Francisco. Ele, ele refere a essa, essa briga entre essas duas pessoas como uma longa e sórdida história de profissionais de nutrição nos Estados Unidos que tem sido, que tem sido pagos pela indústria. Então, quando Yudkin Judkin se aposentou tristemente lá é, na, na universidade dele nos Estados, no Reino Unido como chefe do departamento dele em 1971, a Universidade de Oxford substituiu ele com outro profissional que concordava com a teoria da gordura. Olha que maravilha, né? E em outubro, agora... Bom, essa é outra coisa que eu vou falar um pouco depois. Mas veja que história triste. E, e muito legal ver isso do Gabriel Taubes, né, doutor Sou trazendo a, a luz, da atenção de todo mundo É essa questão do açúcar A gente fala tanto do glúten Fala tanto da, da gordura como mal né Agora vem trazer o caso do açúcar E toda a história é, escura né Por trás desse de, de, Enfim, desse, desse alimento Enfim, que tá causando aí Muita gente acredita que é a raiz basicamente De todos os males, quase, que a gente vê hoje em dia né Então você Enfim, o que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que você acha que esse livro vem para trazer pra gente De informação nova?
1: Ah, eu estou a dizer, é, tem uma expressão a gente usa no Rio Grande do Sul, não sei se se usa no resto do Brasil, eu tô que nem pinto no lixo. <risos> <risos> ah, eu estou assim, ó, muito feliz aguardando esse livro, eu estou aguardando oh. esse livro há quase um ano, uhum. né? ah, o Taubes anunciou no Twitter, quase um ano atrás... Que ele ia produzir, né, fazer esse livro novo aí. Uhum. E, e já tinha a capa do livro. Eu me lembro que ele tweetou a capa como seria em um, quase um ano antes. É. E eu já estava nesse uhum. aguardo. Então, essa data para a liberação do livro já está estabelecida há muito tempo. É dia 27 de, de, de dezembro. dezembro. Isso mesmo. Tá? Tempo, vai ser um, tempo. Vai ser o meu presente de Natal. Tá? Uhum. Uh, então, assim... Eu já sei que não vai ter nada muito novo ali que eu já não saiba. Mas, primeiro... Ele escreve muito bem. ler algo escrito pelo Talbes é, é um prazer, assim, é uma é. coisa deliciosa. É, 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 é uma vamos dizer é, é uma prosa quase literária, assim, é uma coisa é, é uma experiência muito boa. Uh, ele no, ele é um jornalista investigativo, quer dizer, não há dúvida que vai ter coisas, algumas novidades aí que a gente não sabe uhum. que ele deve ter levantado de entrevistas com pessoas que tiveram diretamente envolvidas com isso, executivos da da indústria do açúcar. Uh, pessoas que tiverem envolvidas uh, uh, nas pesquisas em universidades enfim deve ser um uh, um livro sensacional todo mundo que puder aí olha já já, já entra na Amazon já pode deixar a pré pré order né a pré encomenda uhum. é agora para logo depois do Natal ali no feriadão ali entre o Natal e o ano novo já dá para ler já entrar em 2017 com esse livro lido
0: é, a forma como ele, ele ah, liga é? os pontos na história é impressionante, né? eu imagino que ele vai fazer isso de novo, ele vai ligar toda a história do que aconteceu nos bastidores da, da nutrição no mundo, ligando como é que o açúcar hoje em dia ainda não é aceito, aceito abertamente como um grande mal, né? O que que aconteceu para influenciar esse tipo de coisa ao longo da história. Então ele, eu gosto que ele faz muito isso, como ele é um jornalista investigativo. Ele realmente vê todos esses pontos e conecta todos esses pontos, de forma como não, não tem ninguém que faz
1: igual, eu acho. É, assim, basta dizer o seguinte, que foi único exclusivamente porque eu li um livro do Taubs que eu mudei de opinião em 2011 e tempos depois comecei a escrever um blog Sim. e bom, 2016 nós estamos aqui sentados falando sobre isso, tá certo? Então este autor é o sujeito que é. fez com que eu largasse o pão e que eu largasse o, o leite de soja, diet.
0: Nossa. Ah? É, é, é assim, eu já é. consumi eu, eu essas acho coisas. Que impactou muita gente.
1: Ah, sim e, assim em um fim de semana eu mudei de opinião porque eu li o Taubes tá certo Não tem como sim, discordar é né é o nível de importância que eu atribuo a este autor assim os outros que me desculpem mas assim o Taubes para mim é o responsável por toda essa revolução que a gente está vendo nos dias de hoje aí uh, hoje em dia volte meia as revistas a mídia popular já relata coisas né a gente volte meio atrasa aqui esse próprio artigo do Assen Malhotra né? saindo aí em primeira página de jornal britânico e tal. É a minha opinião, Rodrigo. Eu acho que o Taubes é o responsável por nós estarmos vendo isso hoje. Tá? Eu também e acho. E cá entre nós, assim, eu acho que o Malhotra só mudou de opinião porque ele leu o Taubes também. <risos> eu, eu, eu acho
0: também, porque é impossível você ler o livro do Taubes, o Good Calories, Bad Calories, e você continuar com a opinião que você tem, porque ele não dá a opinião dele, é um livro inteiro de, sei lá, 700 páginas documentando de forma inequívoca ali toda a história, como tudo foi é, interligado, é tudo baseado em fato, e não é nem interpretação, são fatos conectados, então é, é muito difícil você ler um negócio desse e ainda ficar do outro lado da cerca, né?
1: Yeah. Uh, uh, uma oportunidade eu troquei uh, uns e-mails com a Nina Teichel, a autora do Big Sim. Set Surprise, que é um livro espetacular uh, e, e, e aí ela, ela me perguntou né, quando como é que eu comecei a me interessar por isso eu falei que era o Taubes e ela me respondeu assim, é impressionante como ele tocou a vida de todos nós Sim, né? pois é. Porque aí ela disse, assim, que ela também, assim, foi quando ela leu o que ela enlouqueceu e, bom, entrou nisso aí, produziu aquela obra-prima, que é aquele livro dela. Então, assim, as pessoas podem não admitir isso abertamente, mas privadamente, assim, eu sei sim. que ele está por trás da conversão da esmagadora maioria das pessoas.
0: É, e as pessoas deviam falar, estão falando, sendo mais gratos hoje, mais abertamente, mas eu acho que ele merece todo o afeto que a gente pode dar pra ele, porque é um cara que sofreu e ainda sofre muito, né? Dá pra ver, eu vi uma entrevista dele um tempo atrás, me falando, nossa. É, o, pô, o estresse que eu tô levando, ele tava uma cara de cansado, falando, cara, ah, tá, tá difícil, eu tô levando estresse nas costas, tiro nas costas, sendo ameaçado e tudo mais, pelo trabalho que ele fez, né? Então ele foi o primeiro mesmo que abriu a porta com os dois pés juntos e, claro, que o pessoal do outro lado não vai aceitar isso de braço aberto, né? Então ele é, merece então, todo o afeto que a gente tem pra Hoje fazer. é mais
1: fácil, né? Porque hoje Sim. a gente, como, como diz o ditado, né? tá de pé sobre o ombro de gigantes, né? Uh, é. Bom, quem, quem assistiu a minha palestra lá na, no evento do Tribo Forte sabe que eu fiz, uh, eu tentei fazer justiça a este autor naquela palestra.
0: Sim, com certeza. E falando nisso, não lembro se eu mencionei no último, mas todas as palestras do evento Tribo Forte, pessoal, todas as gravações estão disponíveis dentro do portal Tribu Forte, ok? Para todos os assinantes. Lá é só entrar no triboforte.com.br se você não é assinante aí nem fazer parte. Continuando essa parte de açúcar, eu sou a Organização Mundial da Saúde, agora em outubro, ela meio que chamou a todos os países com essa ideia de atribuir é, impostos. A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre você ser, em contra e a favor ao mesmo tempo, com outro ponto de vista muito bem colocado. sobre Mas estão sugerindo que os países coloquem um, um imposto sobre o consumo de bebidas açucaradas. Tem muitos países que já fazem isso, né? O México em 2013 ainda aplicou esse tipo de coisa. Mas é legal é. ver que a atenção, pelo menos ao açúcar, está vindo à tona, né? Uma vez que as pessoas ainda, infelizmente, não, não têm, digamos, a, esse conhecimento, eu não sei se o imposto vai fazer com que diminua o consumo, ou se a informação vai fazer com que as pessoas parem de consumir isso com tanta frequência, mas enfim, né? Eu não sei se é positivo ou negativo, mas de fato atenção ao tema pelo menos é positiva. Né?
1: É, e, e se a história serve uh, como uma referência, Assim como o Taubes conseguiu começar a absolvição da gordura no início do século 21 com o seu livro, né? Uhum. Eu acho que, quem sabe, esse livro vai conseguir finalmente estabelecer o açúcar no seu devido lugar. De, de é. toxina, de no máximo um, um tempero perigoso, assim, a gente usar em pequeníssimas quantidades, em situações... Muito esporádicas.
0: Sim. É, outra coisa que salientar aqui que esse assunto, esse foco praticamente do açúcar, em sua grande maioria, pelo menos, é na questão do açúcar refinado, né, do, do pó branco a gente vê. Ou o pó branco ou o pó marrom também, se você quiser entender dessa forma, também é refinado. Uhum. Né? Todos os tipos de açúcar que você encontra assim, refinado, aqueles cristalizinhos, é, é refinado, né, pessoal? A gente não está falando aqui necessariamente do consumo de açúcares naturais, por exemplo, o mel orgânico cru, sem ser pasteurizado, que é cheio de probiótico, tem bastante, tem pólen dentro também, todas as coisas, o maple syrup também é um açúcar, tem os efeitos metabólicos do açúcar, mas ele não é refinado, São, a gente tá falando do açúcar... É, refinado Adicionado Que é, praticamente está em todo lugar Está em molho de tomate Está em tempero para salada Está em, até em produtos de beleza Enfim, está em todo lugar esse, esse açúcar refinado É bom salientar Mas claro, não serve como bandeira branca De forma alguma né, Ou bandeira verde é, A respeito dos outros Porque açúcar, na sua essência Açúcar tem os mesmos efeitos metabólicos e hormonais No, no nosso organismo Mas é bom ter, enfim Entender qual é o foco Que, por exemplo, esse novo livro do Tabo vai ter tanto que na capa do livro tem um monte de açúcar refinado lá para mostrar é.
1: né é na, na uh, essa distinção aí ela é interessante tem alguns estudos que mostram que realmente o mel por exemplo é uma coisa que que, que não seria tão problemática para a saúde ok então de pessoas saudáveis Exato. magras sem diabetes Exato. sem síndrome metabólica que querem de repente adoçar o, a sua receita, o seu iogurte, o seu bolinho com mel ao invés de açúcar refinado, parece que isso realmente é uma vantagem. Para quem está precisando perder peso com low carb, pessoal, mel não é low carb. É. <risos> é importante fazer essa distinção. Eu lembrei de um de um pequeno. Eu falei na Nina Taubes, né? E me lembrei de um de um detalhe que ela fala no livro dela. Seguramente o Taubes deve falar nesse livro também. Eu imagino. Uns é. anos atrás uh, a organização do Mundial da Saúde ameaçou baixar uh, o, o limite de, de açúcar aceitável. Como acabaram é. baixando agora? Mas na época não baixaram porque o lobby da indústria do açúcar nos Estados Unidos conseguiu convencer os hum. Estados Unidos a ameaçar a Organização Mundial da Saúde, tá? que Nossa. se eles realmente impusessem uma diminuição da quantidade de açúcar, que os Estados Unidos deixariam de pagar os milhões de dólares que eles pagam para manter a Organização Mundial da Saúde todos os anos. Nossa. Tá? O nível da barganha foi nesse nível. Todos os países né, membros, pagam um, um valor anual e é com esse uhum. valor que a Organização Mundial da Saúde sobrevive. E claro, como isso é proporcional aí ao PIB dos países, os Estados Unidos é o país que dá o, o valor mais significativo para a OMS é. Então eles disseram, olha, se vocês insistirem com esse negócio de limitar o açúcar aí, nós não vamos pagar.
0: Nossa, ah, isso é foi... real,
1: isso está documentado. Eu me lembro quando... Quando eu vi sobre isso, eu fui procurar na internet tinha, inclusive, uma cópia do documento escrito lá do, 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 do governo americano para a Organização Mundial da Saúde. Isso não é teoria de conspiração, isso é real, tá?
0: Hum, nossa, tá coisa feia. Vai, vai piorar quando a gente começar a ler o livro do Talbot, sem certeza.
1: É, então esperem surpresinhas geniais como essa
0: com certeza. Pessoal, ótimo, vamos fechando aqui, lembrando, o pessoal quer ver todas as palestras do evento Triboforte 2016 ao vivo, vai lá dentro do triboforte.com.br além de contar com uma infinidade de receitas, tem cardápios lá dentro, agora a gente tá colocando cardápios também, tem várias coisas bacanas lá dentro que cresce dia a dia, então se você não é um assinante e não é um membro VIP lá do Triboforte, é só entrar em triboforte.com.br e fazer parte dessa família incrível. Doutor Souto obrigado por esse episódio, foi sensacional, e a gente se fala
1: na próxima terça-feira com o próximo episódio. Isso aí, obrigado, um abraço, até a próxima. Até lá.